0: 请大家打开讲义第64面。我们讲愿习。那么这一课呢，都是在谈我们从一念的清净本性，怎么就会有这么多的因缘果报出现呢？原来我们在多生多劫当中呢，有很多很多的习气的种子，乃至到今生，我们要不断的去增长它的势力。不断的升起现行，不断的随顺它。那么，因为种子跟现行的交互的作用啊，就把很多很多的痛苦的果报自己创造出来了。所以我们常说啊，自作自受，你自己把果报创造出来，还得由自己来承受这一切的果报。好、啊，就是六道的果报是我们自己创造出来的。那么也有自己去承担这一切果报啊。好,好，我们看怨习，这个怨就是隐藏在心中的怨恨。这个怨恨跟嗔有什么差别呢？嗔心是直接表现出来，啊，你刺激我，我马上就发脾气，这叫嗔啊。但是这个怨不是，他当下并没有发脾气，而是把心中的恨啊。把它隐藏起来，把它累积起来，那么恨累积久了就叫做怨，啊，就插在这个地方，好，我们看经文
1: ，七者怨习交贤，发于贤恨，如是故有非石投利，狭主车堪，瓮盛囊扑，如因毒人怀抱蓄恶。恶习相吞，故有头直、擒抓、急色、抛错诸事。是故十方一切如来设目冤家，名为害鬼。菩萨见怨如饮鸩酒。
0: 好的，那么怨它的特点就是嫌，就是心中有很多很多的不满。那么这个不满。他就会造很多很多的业，这个业是嫌恨之业，也就是说呢，他经常在暗中啊，想要去伤害别人，来找机会，因为他很多很多不如意的事情的累积啊，他已经怀很多的恨，而且这个恨呢，他也一再的等待机会去采取行动了，就是花于嫌恨他都累积很多的恨。那么，一这因为他的因地当中经常想要去报复别人呢、啊，所以德果报的时候呢，故有飞石投力。那么恨本身也是一种躁动不安的相状，所以他就会啊看到空中有很多的飞石，这个飞石是指的大石头啊，在空中飞来飞去啊。投砾，这个砾是小石头。啊，空中很多小石头，比较尖锐的小石头啊，就是一种很躁动不安的相状了、啊。或者狭途车坎，或者他会发觉自己是被关闭在一个橱，橱就是一个密闭的箱子，叫橱啊；坎就是一个密闭的车子啊，他会发觉自己被关闭在密闭的箱子跟车子当中。旺盛难铺。或者他会发觉自己被关在一个大的缸，这个瓮就是缸啊，那种我们讲那个水缸，那个大的缸当中啊。南扑就是被绑在大的布袋当中、啊、就不得自在了。那么这个怨他的相貌是什么呢？佛陀讲出一个譬：如果阴毒人怀抱蓄恶，就是这个人阴毒，他心中一直想要去报复某人。暗中要去伤害某人，为什么呢？因为他心中已经累积很多很多的怨恨啊，所以说，在这个过去的种子跟今生的习气相互的作用之下呢，故有投掷，投掷就是啊，被人以石头来丢掷啦，擒抓就是被抓到这个啊大的这个缸中。或者是被抓到大的布袋当中不得自在，或者集射被用这个很尖锐的利器来加以集射，或者抛错啊，在空中被抛来抛去等等诸事。所以十方一切如来以智慧眼看到这个怨恨之心呢、啊，就像这个危害鬼，危害鬼他不是公然的伤害你，他是躲在黑暗的地方，突然间跑出来伤害你啊。菩萨见到怨恨之心呢、啊，就像一个人引这个。正酒，表面上好像一个甜美的酒，其实里面是有毒害的啊。所以这个怨啊，它是一个恨的累积，他跟人不懂，有些人，你看他的个性，他你一刺激他，他马上发脾气啊。有些人，他是把那个心中的恨啊，累积在心中啊。我现在的医学已经证实啊，从一个身心灵的角度啊，你一个人经常累积负面的能量啊。但你身体是很不好的，你不要小看我们内心是无形无相的。其实从楞严经一再强调，我们心中会创造相状出来所以你心中的恨会产生细胞病变的，因为它的一种力量，它无形象。我们知道哈，我们在观念这内心的时候，极空极假极中，没有错，它没有形状，但是它是有。它的作用，还有它的假名、假相、假用，所以我们一定要怎么样？适当的把自己的负面能量化解掉，啊。那么，韦大师他提出的如何来化解心中的怨恨呢？第一个，随缘消旧业，想，这个是我们一般常用的。我对你这么好，你还是不把我当一回事，那就是欠你的没。前生欠你的嘛，那还债嘛。我们一个人啊，你经常去做一件好事情，但是你所得到的果报却是跟你所做的因地不相符合，你那个果报是非常的差。那就是有两种情况：第一个，你本身有罪业，你先把罪业逼出来。所以有时候我们做一个善法的时候啊，他善法不是先表现。他先进入阿赖也是先把恶法逼出来，就是你本来有三恶道的果报了、啊，重报轻受了。第二个就是你真的欠他的，没办法，没得说了。对，随缘消旧业啊。第一个，这个是比较消极的看法。第二个，当善之思想，这个是积极的。哎，这个是菩萨示现来考我的事的哈、啊。我必须通过这个恶因眼呢，来增长我的止观的力量，来增长我忍辱的功夫。忍住的功夫不是在顺境完成的啊，所以这个忍力啊，是从逆境的关照当中，点点滴滴的不断的调整自己，失败的不放弃，不断的调整，慢慢慢慢，你那个忍力才会培养出来，是从逆境中培养啊。第三个，待众生受苦祥就更难了啊。待、啊、众生受苦享，是我们从逆境当中学吃亏嘛啊，从吃亏当中培养一种慈悲的胸怀。啊，菩提心的胸怀。唱功师父说：“一个菩萨，你根本不会学吃亏啊，你很难升起菩提心的。菩提心的根本在学吃亏、啊。那么这个吃亏就是忍让嘛，啊，忍让啊。不过有也有人说啊，说你要是情绪不好的时候啊，唱唱《炉香赞》也不错。<笑>哎，对对对，妙静长老就这么讲的。”而且长老说，他们古时候修止观不得力啊，就是有时候修行真的是，有时候我们在修念佛止观的时候，哎、欸，很顺畅，这个车子开得很顺，路上没什么石头。有时候你就是怎么修都不得力，挫折感很重。哎、欸，真的唱唱炉香又有了。你就在山中哼个炉香赞唱完再去打坐，哎、欸，不同了，整个情绪你。总而言之，你一定要把那个负面的能量把它释放出来。你一个人啊，不断的吸收负面的情绪啊，有一个西藏法王说，一个人经常把负面的情绪隐藏在心中啊，你很难去关心别人，你就很难发菩提心，因为你自己都不可能快乐，你不可能给别人快乐，这是個很重要的思考。你自己就闷闷不乐的。你怎么去帮助别人呢？啊，所以我们要知道怎么去化解自己的障碍。内心本来是没有障碍的，啊，心本无神因境有嘛。我们心本来是没有障碍，我们从那个经一路学来，我们得到一个信息啊，我们心中是什么都没有的，所有的东西都是自己的因缘假象显现出来。所以它既然能够因缘生，我们要知道一个观念哈。一个东西，它会假借因缘生，它一定可以假借因缘而灭。你有本事把它创造出来，你就有本事让它毁灭。它本来就没有嘛，所以佛教是想双向的。你能够让它延起，你就有本事让它毁灭。如果是烦恼是本来就有的，那就糟糕了。本来就有，你怎么消灭呢？所以这个菩萨要有善巧啊，你要怎么去化解？人生的确是充满的不圆满，因为我们过去造了很多的善业，但是也得做累积很多罪业啊，所以罪业在得果报的时候，的确是有问题啊。那么我们要不断的去化解它啊，不要让它产生一个怨恨啊。好，我们看第八的见，这个地方的见是指心中的邪知邪见。对宇宙真理的一种错误的认知。好
1: 看经文。八者见习交民，如萨家也；见戒进取邪物，诸业八于委拒，出身相反，如是故有往使主吏正直文籍，如行路人来往相见，恶习相交，故有堪问权诈考讯推举查访批就照明，善恶同止，手执文部、持辨诸事。是故十方一切如来设目恶见，同名见坑菩萨见诸虚妄偏执，如入毒惑
0: 。好的，我们看这个邪见的因果的相貌。八者见习交明。这个邪见为什么叫米呢？因为一个人有邪见的人，他是要假借语言文字来表达，就是花明，他用这个语言文字来花明他心中的想法。大家表达出去的，这叫名。那么这个邪见的相貌，这以下提出的三个啊，应该是有五个啊，我们到我待会再补充。第一个最重要叫沙迦也见，这叫身见或者是我见，这是我们一般最容易产生的啊。我们认为，在这个刹那刹那生灭的五因身心当中，有一个真实的自我，由这个我来造业，也是由这个我来得果报。啊，这个错误，这个思想是错误的。我们都知道啊，这个身心世界完全是假借因缘所生。等到因缘结束的时候，我们的身心完全密之了不可得，没有一个真实的自我。哈、啊，二者边见或者断见常见。断见就是人死如灯灭了、啊，常见就是说人死了以后继续做人啊，猪死了以后继续做猪，就是一种常见。第三个是见取见，这个见取见就是指的非果即果，把这个无想天的果报当作涅盘，就是见取见。好，这个见界见取啊，就是我们一般说的见尽起见啊，见尽起见就是非因即因呢啊,啊，比方说外道食牛界食果界啦、啊，把无意的苦恨啊当作升天之因。邪物就是我们一般说的邪见啊，不无因果了。他、啊、说这个造善不可能得到安乐的果报，造罪也不可能得到痛苦的果报，所以人生命是没有章法的，所以人生只是个偶然嘛。啊，既然是偶然，那就及时行乐了，完全不重视自己的罪业啊，那这个就是邪见了。那么因为五种的邪见呢，他内心当中呢就发疑、畏惧啊、出生相反。那么他对真理会产生抗拒，而且会产生一种啊违背真理的想法，出生想法叫相反于真理的一个知见啊。佛陀说诸法是一言生，他一见说一切法是真实有，这、就是相反啊。所以说呢，他得果报的时候，如是故有王时主力正直文集，所以他临命终的时候就遇到阎罗王了，或者是这个善恶童子的审判。乃至于种种许多证明文件的东西，在临终的时候显现出来，使令他无法争辩。争辩，这个往死啊，就是阎罗王啊。很多人都问这个问题：到底有没有阎罗王？答案是不一定。对呀、啊，佛教徒一般来说不太可能遇到那阎罗王。一个人临终的化身，你阎罗王一定是外道。邪见的人才，我们的心本来没有阎罗王，阎罗王是怎么创造？诸位知道吗？是邪见嘛，看经文就知道。所以，我们看到那些啊，会产把阎罗王讲的头头是道的，这个人一定是外道种性的，佛教徒不可能有阎罗王，有有阎罗王，那你这个人没有正知正见嘛？狡辩的人才会产生阎罗王啊，所以我们会看到哈、啊，我们内心当中本来清净。但是你打什么妄想，它就会出现什么相貌出来。这个阎罗王就是说邪知邪见创造出来啊。如是故有王子主力的政治文集啊。不过我们一般民间的传说候，十殿阎罗了，不过本经它后来讲到，主要有五个阶段，五殿，待会会说明哈。如行路人来往相见。就是说，这个邪思邪见的人，他平常啊用这个语言文字来狡辩啊，来为他自己的邪见辩护。但是到临命中的时候，可不是这样子的、啊。就像一个人在道路行走啊，完全没有遮障啊，这个时候你的所作所为啊，就完全被别人看见了，哪有网相见啊？所以一个人他经常升起邪见的现行跟种子的作用啊，他临终的时候要经过。五个程序，第一个勘问。首先，他死亡以后呢，到了阎罗王的地方来初步的审问，这第一个勘问，就阎罗王亲自审问。那么第二个呢是前诈考讯，如果对方不认罪，阎罗王就用种种的严刑拷打来使你认罪了。那么这个人再不认罪，就第三个推举查房。也往往用各种角度，用各种方式来旁旁敲侧击，来证明你的过失。那么再不认罪，就第四个了。批就照明啊，用一种很特殊的夜镜，把你今生所造的罪业啊，从镜子当中呢，把它显现出来。再不认罪，就请这个善恶童子出来了，就是这个我们这个头顶上面的善恶童子啊。拿着这个记载的文部啊，把你在什么地方做过什么事，把它讲出来，而且配合辞辩，配合这个文辞啊，加以啊详加的解释，你当时的心态，使令你,你无法抵赖。就以这个学识学见特别重的人啊，他临终就是有五个阶段的啊，这个勘问审查。所以十方如来看到这个恶邪知邪见呢，就像一个人掉落到这个坑洞一样，就跑不出来。菩萨建筑啊，不死的偏执，就像一个人堕落到一个充满毒蛇的深坑啊，是必死无疑的啊。我们都知道、啊，在贪嗔痴当中啊，这个痴造罪是最重的啊。但是痴心造罪还比不上邪见。诸位要把愚痴跟邪见分清楚哈，愚痴是说这个人完全没有概念，邪见是说他有概念的，但是这个概念是错的。也就是说，愚痴他对真理不会排斥，他是什么都不知道；但是你讲真理，他有可能会相信。邪见的话，他是发于伪迹出身相往，他对真理是抗拒的。诸位，你看《菩萨界里面哈，佛陀是很严重的警告初心菩萨：你没有通达诸法实相，你不可以学外道法门
1: ，因为
0: 你先入为主嘛。一个人学师学戒就糟糕了，你永远没办法回回头了，没有人可以保证你的。你有过失，你还会产生自绝。一个人知正知正见，他最可贵的就是他自我反省。他随着他生命的成长，他不断的自我反省，自觉就会产生自省，然后自调。一个人邪知邪见啊，他自我反省的功能丧失了，就看这个糟不糟糕,糕，就变外道种性了。所以，我们学楞严经的特点就是说、啊。没有错，我们现在烦恼很重，我们罪业也很深，但起码我们的方向是对的，就是你启动一个正知正见的方向，你从今以后一止现前一信心性开始修学，你不断的返妄归真，你的生命不断不断的进步，不断不断的进步，今天比明昨天好，明天比今天好，邪知邪见就不是了，你根本不可能调整自己了。啊，所以这个邪见的过失很可怕，因为它重点在无常无愧了。啊，好，我们看往袭，往呢就是用不真实的言辞来嫁祸于对方。啊，他明明没有做，你冤枉说他有做。啊，这个叫做往袭的。啊，我们看经文
1: ，九者往袭交加，发于乌棒。如是故有何山何石，免为根魔；如残贼人逼往良善，恶习相排，故有压奈垂岸，触怒横夺诸事。是故十方一切如来设目愿放，同名禅普菩萨见往如遭霹雳。好
0: 。那么这个往昔的烦恼呢，就是一个种子跟现行的交互作用引生的，就是这个人过去很喜欢诬谤别人，的，今生也有这样的习气了，没有自我反省、自我调伏。那么他所造的业呢，就是诬谤，以经常用不真实的言辞来毁谤、陷害对方。那我们知道，毁谤对方是会给对方产生压力，因为他明明没有做，你一定说他有做。那么。对方就会产生一种冤屈啦，就有压力啦，所以我们自己得果报的时候呢，就给自己产生压力啊。在楞严经上说啊，你释放出的任何的东西，最后一定回到你的身上啊。所以最后呢，是合山合石啊，你就会经常会遇到这些山啊、大石头啊，然后你进去以后啊，就马上合起来来压迫你。连、胃、跟、磨，这个连就是用火热的铁轮啊，在头顶当中啊来压迫这个罪人；胃就是那个尖锐的小石头啊，在你的身上啊来压迫你；啊，跟就是用这个泥来耕你的舌头；磨就是用大石头啊压在身上啊，不断的研磨。好，那么这种。乌棒的人，这种枉习的人呢、啊？枉习的人，他的情况呢？如财贼人逼往良善啊，一个谄媚的盗贼啊，用暴力的方式来逼迫善良的人啊，所以这个总现相互的作用啊，来生就有压那垂案，触路横渡诸事。压就是你经常会有东西压在你身上，那就是重物啊。在身上不断的左右的揉耐，锤锤是属于上下的震动，按呢就是压着不动，出入这个出入呢就是身体被捆绑在一个布袋当中，然后上面有一个石头把它压起来啊，横渡呢就是整个人被悬空吊挂起来因为我们在营地的时候去诬谤别人嘛。给人家产生很多很多的伤害，很多很多的压力，所以得苦报的时候，我们就感受到一种莫名的压力来压迫我们。所以十方一切如来看到这个冤棒啊，以怨恨心来毁谤对方啊，就像柴虎啊，就像一只老虎一样去伤人，当然最后伤到自己啦，所以菩萨见到我呢，足遭霹雳，就像一个人被这个闪电啊，莫名其妙，他也没做什么事，就被闪电击到一样。啊，这种突如其来、突如其来的伤害叫做网啊。这个网有很多的因素，是因为嫉妒心来的啊，嫉妒别人的功德啊，所以就用不实的言辞来回谤对方了。好，我们看最后一个松袭，这个松呢，就是本身有的过失，但是用言辞上的争辩来隐瞒自己的过失，叫做松。好
1: 看经文。使者送席交宣，发於长父。如是故有渐渐造浊，如于日中不能常饮，恶习相争，故有恶有夜尽火珠披露树叶，对宴诸事。是故十方一切如来色目复常，同名因贼菩萨观复，如待高山复于巨海
0: 。好的，我们再一节是。那么这个烦恼相呢，是生喜交喧，就是一种言辞上的争辩吗？那么他为什么争辩呢？因为他要复偿自己的过失。所以说呢，他的内心当中因为不断的争辩，要复偿自己的过失，最后就有渐渐造浊，他就会不安。为什么不安呢？他夜深人静的时候，总是觉得好像内心呢有一个眼睛在看他一样。就像一个镜子，他经常看到有这个镜子在，好像在看他一样啊。这是渐渐造作，所以使令他这个内心不安稳哈、啊。比方说呢，如一日中不能藏矣呢啊,啊，这个就像一个太阳出现的时候啊，他再也没办法隐藏，因为因为真如本性不同意的嘛。你看我们造了恶业以后，内心不安稳，为什么？就表示你西方有人不肯嘛。真如本性是良善的，你在真如的心中不断的塞脏东西，当然佛性不同意嘛。所以你看，我们造了恶业以后，我们夜深人静，心中会不安稳，就是佛性在我们这个大正起性叫做真如内心的真如在警告你了，你不可以这样子了啊。所以说，如一日中不能常饮，哈，恶喜相争啊，种子现行相互的作用。所以男生临命中的时候有恶友，就是过去跟你共同造罪的同伴呢、啊，来和你对峙啦、啊，夜镜，有这个夜镜显现善恶的啊这个造业的情况，火珠这个明亮的水晶球啊，来显现你当初的想法，那么来披露夙业，就是前面的恶友、夜镜跟火珠啊，来彼此的对照，来披露。这个造罪人的过失，那么以此来加以对照检验呢，使得我们无法逃避。所以十方一切如来色目覆藏的过失，就像阴贼啊，躲藏在暗处的贼，他并没有真正的消失，他是躲在一个暗处，随时会跑跑出来啊。所以菩萨看到覆藏啊，就像一个人带的高山要通过生死大海呀、啊。因为你这个负重的人内心很沉重、很不安，你要通向解脱生死的大海就很难，因为你的负担太大了啊。那么这个十习因，当然我们看它的经文呢、啊，都是总现相续的啊，不不是说你今天人家刺激你，你生气的就马上堕低，不是这个意思，而是你辗转相续。无常无愧，没有加以对治，然后就产生这样的结果。我们看严逸老法师在这段讲到十习一呢，他讲到一个非常重要的观念，这一点要大家要注意哈。他说这个十习一呢、啊，是每一个人多多少少都有的，但是站在净土宗的角度、大业往生的角度啊，他提出一个重要的思考模式，这个是何复为事学。严逸老法师说、啊，我们要做到啊，什么叫大业往生呢？就是。有因无缘，苦果不生。这八个字，有因无缘，苦果不生。什么叫做因呢？就是我们过去累累积的种子。我们没办法去控制过去的，所以当我们觉悟的时候，我们对过去只有盖棺承受。你不可能回到过去去忏悔啊！忏悔只能够忏悔现在吗？过去都已经累积了这么多的种子了，所以因是不能改变的。从唯识的思考是的确是这样，但是改变在缘，就是你的现行，你要注意，你不能让它增长广大。你从缘上来断，它就不能得果报，所以苦果不生啊。有因无缘，苦果不生，这个是净土中带业往生的最低标准，而这个思想跟唯识学是相合的。唯识学他提出了一个业，他说业有两种了、啊，一个叫增长业，一个叫不增长业。我现在考虑到考大家一个业果的问题啊，比方说魔甲，魔甲去做一个罪业的事情，他第一天造一个造一次，第二天造两次，第三天造三次，第七天造七次，他造业是不断增加的，这是魔甲。魔乙呢，他第一天。造了七个罪业，第二天造六次，第三天造五次，第七天造一次，就是魔乙。两个人造的业次数是完全一样，你们看哪一个业比较重？魔甲魔乙？哎，对呀、啊，有智慧。魔甲比较重，为什么？因为他是在造增长业，魔乙在造不增长业，因为他开始在抗拒。诸位要知道哈、哦。业的可怕就是你放纵，一旦放纵，它就有气势。你绝对不能让业的气势起来。我们讲造势，造势，那个势头，你看我们台湾选举很喜欢造势，对不对？有道理啊，他本来是落后，他选票落后，但是他那个势越造越旺，越造越旺。你一开始本来领先，结果你不断的节节败退，糟糕了，你肯定糟，因为你的势头在衰衰当中，他势头在升当中。你看，在春秋战国有一个很有名的叫长勺之战，你从这个故事你就知道这个业的嚣张。长勺之战是那个齐桓公小白啊，他那个时候还没有回国做国君之前啊。他公子小白嘛，他在外面流浪，因为他跟他爸爸不和，就被他他爸爸要杀他，所以他往外逃。后来爸爸死掉以后，他就回国去做国君啊。那么他在他流浪诸侯国的时候啊。鲁国对他很不客气，羞辱他，所以公子小白他回到齐国登位以后啊，得到管仲的扶持啊，军事强大了。齐桓公向管仲九会诸侯，一匡天下，他就要报这个鲁国一箭之仇，就派这个鲍叔牙领的大军呢、啊、攻打鲁国。鲁国那个时候是个小国，怎么经得起齐国大大军压阵呢？当然节节败退嘛。打到已经打到的鲁国的京城，在春秋的战争很少这样子的，春秋的战争分出胜负就应该结停止的，没有人说一直逼的几乎要把这个鲁国灭掉了。鲁国国君是非常紧张啊，苦无对策，后来好不容易在民间当中找一个很有智慧叫曹刿，把他请出来。这个曹刿本来是隐居山林的一个修行者，曹刿说：“好吧。”看在鲁国即将灭亡的份上，我帮你打这一仗，叫长勺之战。曹刿到的这个战场上啊，看哦，对方是鲍叔牙领的大军。这个时候，齐国大军攻击的时候，曹刿就说退兵。第二次在棘骨攻击又退兵，第三次又退兵。退到第三次的时候，曹刿才棘骨开始攻击，结果一下子把齐国打得落花流水。那鲁国国君就很奇怪，说：“哎呦，他们的军队将近我们的十倍啊，你是怎么打的？”他说：“啊，打仗不是砍人数啊，打的是气势啊！曹刿用兵重在气势啊。”他说：“他气势旺的时候，我们退吗？一鼓作气，再而衰，三而竭。他打到最后，他自己没有气势的，我们气势正旺，就把他打败了呗。”其实诸位知道，赵毅也是这样。你看你念佛哈、啊，你以前念一万声，后来变三千，现在变一千，哎，这个糟糕了，越练越没有气势啊！你这个念佛在造不增长业嘛？你最好是啊，今天念一百声，明天念两百声，后天念哎，这个是不错、啊，因为你那个势头越造越旺，到黎明中的时候，刚好是你势头的最旺的地方，刚好黎明中，哎，这个最好。所以我们今天就是说啊，什么叫大业往生呢？你要去抗拒，你不能让业啊，世那个事啊，业造业种种子起现行，现行心种子，不可以这样子。你这你比方说你造了某一种业，烧到一万业都没关系，你一定要那个业越来越少，越来越少，越来越少，这个业力它就很难阻挡你了。只要保证它的次数是越来越少，就是它那个势头、那个气势被你破坏了，你就可以带业往生了。我们内心当中有五量五边的业，哪一个人得果报？当然是强者先迁吗？什么是强者业呢？文世学说增长业叫做强业，我们要让佛号的力量。对弥陀的皈依呀，是以日计增，每一天不断的进步。我们要让罪业啊不断的在减损，你一定可以往生的，因为你的罪业的势力被你破坏的，你的罪业变成不增长业了，而你的念佛的业是增长业，就像那个齐国跟鲁国打仗一样，他的气势衰，你的气势旺，所以打仗跟休息一样。重在气势，你看有些人念佛没有气势，练得好像有练又好像没有练一样，这个就很糟糕了，没有那种皈依的力量啊。所以我们常说忏悔业障啊，其实这句话很多人误解，我们不是在忏悔业障，我们在忏悔我们的信念，在断相续心，业障也唱不完的啦，你怎么唱得完呢？那个、如虚空一样这么多呢？忏悔业障的根本精神在断相续性，就忏悔那个恶念的相续，把那个相续性破坏掉。破坏掉以后，他这个势气势被你破坏了，这个业由增长业转成不增长业，就很难得果报。这个就是严易达法师所说的：净土中的修学者一定要让自己的烦恼跟锥啊，变成有因无缘，苦果不生。就是在这个八个字，说穿了就是断相续心，破坏你的现行。好，那么这个地方就是说，为什么何其自性本自清净？为什么有地狱的果报？就是我们一念的妄动创造出来。好，好，我们看丁山的决劝。这当中分成两段，第一个显万果本空，二是妄因颠倒。那么首先佛陀呢，先显示啊，整个六道的果报呢、啊，其实是不真实的，它的本性是空寂的啊。我们看经文，佛陀对于六道的果报他是怎么描述的啊？看经文。
1: 阿难，如是地狱、恶鬼、畜生、人及神仙、天、气、修罗，今言七趣，皆是昏沉、诸有为相，妄想受生，妄想随业，于妙圆明无作本心，皆如空花，原无所着，但亦虚妄，更无根续
0: 。好的，那么佛陀说呢，这个六道的果报当中呢，比方说地狱、恶鬼、畜生、人跟仙道。这个仙道是从人道开出来，我们一般讲六道，那楞、个、已经讲七道，就是这个修这个仙术的人啊，修这个仙道的人啊，有点像那个道家了哈。仙道、天界，这个界就是极阿、啊、修罗，总共是七趣。那么七趣的果报是怎么来呢？就是一念的攀岩心而产生的，所谓的妄想受身、妄想随业。看这个次第，应该讲妄想随业，妄想受生，由妄想而产生业力，由业力而去受生这个果报。所以说呢，在整个我们把这一切法回归到一念的妙圆明啊，这个微妙圆满光明的心性的当中，这个不生灭性当中呢，我们站在心性的角度来看这个六道轮回啊，就像空中的花。空中应该是没有花吗？花应该长在陆地上吗？那就是你眼睛有毛病，得看到空中有花吗？所以它根本是眼无所着，没有真实的体性，只就是一种希望的假象，根本没有来处。所以我们看到有人天的果报、善恶道的果报，就像空中的花。你说空中的花到底是有还是没有？虚空的花，你说你眼睛有毛病啊？你看到空中有一个花，你说有还是没有？啊？如果我们没有学佛的话，那是真实的有。六道轮回对一个颠倒众生来说，就真实的有，因为你找不到回家的路，那就对你是真实的，如此的真实。对一个觉悟的来说，它是没有的。就是我们讲梦里明明有六趣，醒后空空无大千。你说六道轮回到底是有还是没有？答案是很难讲，很难讲啊、哦！我怎么知道有没有？你是颠倒的，那当然就有嘛！他还跟你还跟你客气吗？你觉悟了，你就找到一个回家的路，你就可以把它慢慢的有因无果啊，有因无缘，苦果不生，你就有办法让他不能得果报。所以有没有是靠你的心呢、啊？你要继续颠倒下去，那是没完没了的。那肯定是有的。你开始回光返照的，它慢慢在消失当中。你这个眼睛开始在治疗了嘛？花是因为你有毛病才创造出来的，就攀岩的心嘛、啊。我们因为真如不守自信，向外攀岩，就是妄想随业，妄想受身嘛、啊。所以，六道轮回是你一念的妄想创造出来的。所以你开始在消灭妄想的时候，这个果报慢慢在消失当中，慢慢消失当中。所以你在把心带回家的过程当中呢，六道轮回已经慢慢在消失当中了。是这样子啊？所以六道果报是妄想创造出来的，这第一个思想。那我们就问呢、啊，六道轮回是妄想创造出来那怎么就有妄想呢？妄想是怎么来的呢？看第二段是忘因颠倒，妄想就是一念的颠倒想，自己的颠倒想创造出来。看经文就容易清楚哈
1: 。阿难，此等众生不是本心受此轮回，今无量劫不得增进，皆由随顺杀道因故。凡此三种，又则出生无杀道因。有名鬼轮，无名天去，有无相起，起轮回性
0: 。好的，那么我们前面讲到，我们的六道轮回的果报是一念的妄想创造出来那怎么就有妄想呢？佛陀回答了：此等众生不是本性，应该再加一个不是本性，用诸妄想，就是我们没有好好的回光返照，我们真念真实的性。你不知道你，你不知道你，你没有真实觉悟，你一念心性是本质清净吗？所以你总是觉得说，哎、欸，我好像要向外攀岩，我才会快乐哦，你就会有一种向外攀岩的心，结果就妄想受生，妄想随业啊，就受此轮回了。经过无量劫的时间呢，你永远不可能得到清净的，因为你方向错了，向外攀岩是永远都永远找不到家的啊。那么这六道轮回是怎么来的呢？这个结果会怎么样？前面是讲因，这个是讲最后结果。皆由随顺杀道因故啊。那么这个皆由前面的文字有点省略，就是三恶道的果报都是我们因为产生随顺杀道因的妄想所产生的。那么三三道是怎么产生的呢？凡此三种，我们产生无杀无道无印的善念。又创造了人天的果报，所以有明鬼轮，我明天去的；有杀到遗忘的恶念叫妄想，没有杀到遗忘的果报叫做天去。那么有跟无之间呢，互相的轮回，互相的地夺，升起轮回的本性。这个地方很重要哈、啊。前面我们那一段讲到流转三界中，那么谁在流转？一定要妄想在流转。那么妄想为什么会把六道轮回创造出来呢？这段很重要。有名鬼论，无明天趣，有无相情，启动回心。关键在有无相情，这句话很重要。我们一般人啊，我们讲不学佛人哈，这个人是一个不知道真如本性，整天向外攀缘的人哈。所以为什么到三恶道去呢？因为他遇到染物的因缘嘛，那起的恶念，照了照道业，就得果报了。那么一个人到三恶道的时候，他在苦中啊，会起惭愧心。所以惭愧心久了，累积到一个能量，他惭愧心又变成一个坚固妄想的惭愧心表现出来，哎，他就产生无杀道因的善念，变成他的一个强大的势力，所以就出现人天果报。所以，人天果报久了以后，他那个惭愧的善念，他就慢慢放松了，就累积一个放逸的坚固妄想。一个人一旦放逸以后，就骄慢，骄慢以后贪嗔痴慢都出来了，又累积一个恶念出来。所以，他的生命当中就永远在恶性循环：痛苦的时候起惭愧心，惭愧久的时候得到快乐，又开始放逸，然后就这样不断的。好坏就在这个地方不断的轮回。印光大师他提出一个观念，跟这句话“有无相请，请如回信”呢？他说啊，他提出一个思考啊：善中有恶，恶中有善。这句话菩萨不算哦，是凡夫哦。就凡夫,、哦、就凡夫在造善的时候，已经产生一个恶的因缘在里面，因为他贪爱果报，所以他造善的时候，他。快乐果报现前的时候，他肯定放逸的，结果都埋下三恶刀的一个因种。佛法度来看、啊，哈，一个人从四相上的觉悟是不算的。说，哎，我现在很痛苦的，我真的不敢造恶了，这个觉悟算不算？四相的觉悟算不算？不算，因为四相的觉悟，你好的伤口你肯定忘了疤。你看，我们过去在上恶道多痛苦啊，没有一个人记得的。真正的觉悟是从道理上的体会。他这个意思就是说啊，我们没有通达心性的人，你怎么弄你都底不可能离开轮回的。造善的时候，快乐开始放逸，放逸久了痛苦了、啊，痛苦了快起，惭愧心，惭愧心又开始放逸，就是这样。善中带动恶，恶中带动善，而产生一个恶性循环。这就是我们三界的果报。直到有一天，你遇到的楞严经，是啊，你遇到的楞严经，你才知道生命是怎么一回事。达万本空之中，原来我的本性是清净的。所以读楞严经的人会觉得自己真的是很冤枉，無量劫來，白白的受苦了，覺得是很冤枉所以你會重新開始，沒關係，重新開始創造未來。所以說，這個人不明白道理的人，他只有善念，所以我們這個地方强调一個觀念哈：善心跟覺悟的心是不同的哦，慈善的心是夹带。有隐里面是隐藏恶念的，因为他贪爱这个果报，所以中国要把这个慈善的心跟觉悟的心分清楚哈。一般的宗教徒、一般的慈善家，他们的确有慈善心，但是慈善的心呢，就是《无本经》说的“有无相倾，起动回气呢、啊”，善心中夹带的恶的因种啊，所以你一定要慈善心背后要有觉悟的心，那就好了。正念真如达万本空之真本有啊，才能够从轮回中跳出来啊。所以这个地方在分别什么是慈善的心，什么是觉悟的心、啊、所以我们一定要证得无生以后，才能够把那个空中的花慢慢的熄灭，慢慢的熄灭啊。光是修善不可能的，因为你善中善中。你就是带有一种攀岩的有所得嘛，就是带有恶念的因种在里面啊，那你还是在轮回当中嘛啊。那么这个这段就是在告诉我们如何跳出轮回的方法啊，好，我们今天就讲到这里了哈、啊。我们估计应该还有两堂课啊，就是把楞严经给讲圆满哈。好，向下文常复再来日，回向。